0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天是索尔男神冒险的下篇啦，上集真的是蛮精彩的，除了有大战巨人外，索尔还男扮女装去抢锤子。如果还不知道我在说什么的听众朋友们，可以听听看上集哦。那我们就赶快来继续索尔的冒险吧。索尔指导巨人国。有一天，索尔和洛基一起搭着有两只宝贝山羊拉着的车子往巨人国出发。傍晚时，他们因为奔波一天也累了，一直在拉车的山羊也不断的在喘息。于是，他们决定到临近的农舍借宿。来一门的农夫十分为难地说：“他可以供给山羊粮草，但他的家畜是他所有的财产，没有办法提供他们晚餐。”这时，索尔开口就说：“这你就别费心了，我不但自备粮食，还可以好好招待你们全家大餐一顿。”农夫听到索尔这样说，半信半疑，还是答应让他们留下来投诉。当晚，苏尔便杀了那两只山羊，还把骨头和肉一起放在锅中熬煮。等到锅中食物煮熟，便把农夫一家子都叫来说：“你们就尽量吃吧，这是我答应你们的大餐。不过要记住，尽管把羊肉啃食干净，千万不可以把骨头咬碎，并把羊骨集中在这两张羊皮上就好了。”所尔说完呢，就把两张羊皮铺好，放在火炉上。然后大家都小心翼翼的啃食羊肉，并仔细的把羊骨放好。但农夫的儿子却十分喜欢吃骨髓，因此他不顾所有的叮咛，私自偷,偷偷刮开一根腿骨，尽情享受骨髓之。神话故事定律：天神叮咛的事情，一定都不会遵守。农夫的儿子就是这样子的想法，管他的，反正他也不知道啊。隔天早上呢，索尔和洛基准备出发了。索尔来到火炉旁，拿着宝锤对着山羊皮念起咒语，结果那两张山羊皮神奇地摇晃了几下，立刻变成两只活生生的山羊了。索尔仔细查看复活的山羊们，却发现其中一只的山羊脚步了。索尔看到这种情形，就知道是有人不听他的警告，偷啃了山羊的骨头。他十分生气，就拿宝锤来到农夫面前兴师问罪。农夫见到超生气的索尔，可吓坏了，连忙说：“请您息怒啊，伟大的索尔神，我们知错了，也愿意补偿罪过。我愿意将所有的家畜都送给你，以示谢罪。”盛怒的索尔看见农夫害怕的样子，心生不忍，于是决定放他一马。但他却要求农夫的一男一女当做仆人，以示惩罚。逃过一命的农夫虽然舍不得一双儿女，但也只能无奈和儿女离别。于是，农夫的儿女就这样成了索尔的随众。索尔就把跛山羊留下，送给农夫。就这样，四个人便徒步继续前往巨人国。还记得上集我们有提到索尔和贾富伦大战那位贴心的仆人吗？那个人呢，就是农夫的儿子，就是因为贪吃的关系而变成索尔的仆人。他们四个人就这样徒步来到陆地的尽头，并越过大海到达巨人国。首先，他们遇见一片黑森林。背着粮食的农夫尔走在最前面，他一向脚力惊人，走得比谁都快。太阳下山前，他们恰巧找到一栋小屋过夜，但是这栋小屋造型十分奇特，有好几个十分深长的房间。夜深的时候，只听见外头传来十分骇人的巨大声响。嗯同时，整栋房子也像地震般不停地晃动。索尔只好让其他人先去睡，自己则拿着锤子守在门口，准备有异样便叫醒众人。但一整夜那个声响没停过，也没有半个阴影出现。隔天，大家便赶快起身走出屋子，突然看到一个硕大无比的大巨人躺在森林当中，正打着如雷贯耳的鼾声。众人这才明了，原来昨晚的骚扰他们一整夜的怪声，就是这个巨人的鼾声呐。索尔呢，便在心里臭骂着：“哼，你这该死的臭家伙，真想一锤打死你！”他真的很想呢，一锤打扁这打鼾的巨人。可是索尔第一次退缩了，他因为这巨人硕大的身躯而心生犹豫。这时，巨人正巧醒来了。索尔大声地问：“你到底是谁呀、啊？”巨人听到后，气定神闲地说：“我的名字叫做斯库密纽尔，而您想必就是大名鼎鼎的索尔吧？”说完，便伸手把索尔他们昨天住宿的小屋给卷了起来。原来，他们昨天借睡的房子是巨人的手套，而那几个伸长的房间是手套手指头的部分。所有一行人心中都十分讶异，却不敢有所动静。大伙儿在森林里吃了早餐，便准备出发了。巨人就问他们：“我可不可以跟你们一起走？”所有爽快答应。于是，一行人就这样浩浩荡荡的出发了。巨人把所有他们的行李连同自己的一起扛在自己的肩膀上，但是巨人走路的步伐太大了，所有他们必须要小跑步才能勉强跟上。傍晚，所有一行人来到一棵大树前，巨人放下肩下的行李，准备躺下来就睡着了。所有把巨人的袋子拉过来，想拿出里面的粮食吃。可是因为吃巨人的袋子，所以他打结绳结的部分也非常的大。他们一个个轮流都还是打不开绳结，打不开就算了，反而还越来越紧。索尔就开始恼羞成怒，握住宝锤，大步走向巨人，然后用力的朝他头上一打。巨人呢就被锤醒了，他伸手摸摸自己的额头，说：“一。”是不是有落叶落在我的头上啊？你们都吃过晚餐了吗？索尔赌气的回答说：“我们都吃过了，现在正要去睡觉了。”说完呢，索尔他就跑到另外一棵树旁躺下准备睡觉。不过他也没有吃什么东西，实在是太饿了，整夜辗转难眠。夜深的时候，巨人的鼾声又越来越大声，大地也因此而震动，而且在森林里又产生很大的回音。原本就一肚子气的索尔，这下子更加火大了。他愤愤的下定决心，这次一定要把这烦人的巨人给杀死。他又拿起宝锤打在巨人的太阳穴上，没想到巨人又只是在醒过来。嗯。觉得好像有橡树的果实打在我的头上，索尔呢，见到巨人又没有被打死，又悻悻然的回到树下，强压内心的愤怒，等待巨人再次入睡。好不容易巨人又睡了，这是索尔使,尔使尽所有的力气，用力的锤向巨人的太阳穴，锤子深深的陷入巨人的太阳穴中，巨人又缓缓的醒来了，咦？我又好像被什么东西撞到了，是小鸟吗？索尔心里可真是气死了，可是他又惊讶于巨人的强壮。就这样，天亮了，巨人起身准备踏上自己的旅程，并告诉他所有许多有关巨人国的事。让所有还有大家都吃惊不已。他还说：“我的朋友们，现在你们离巨人国不远了，我看你们不如打消讨伐巨人国的念头吧。你们都说我巨大，但你们要知道，在那里可有许多人比我还庞大健壮呢。还有，你们更要注意的是，态度千万不可以太过傲慢才好。”因为那里的人民可是不会理会骄傲自大的人的，所以啊，你们态度还是不要太骄傲才好哦。我们就在这里分开吧，祝你们好运，拜拜。巨人话一说完，便头也不回的消失在森林中了。鼠眼看着巨人走掉，连再见都忘了说，只有呆呆的目送巨人的背影渐渐离去。和巨人分别后。索尔一行人便继续往东方前进。近午时分，他们来到一片辽阔的大原野，原野上矗立着一座无比宏伟的大城堡。这座城堡高耸入云霄，屋顶没入云层里，根本就看不到了。大门深锁，他们试了好几次，根本一丁点都打不开。还好大门的门缝很大，足以让他们钻进去。苏尔一行人钻进大门后，继续前进，看见一栋大门开敞的大建筑物，屋里有一张很巨大的长凳，长凳上还坐了一个身材十分魁梧的巨人，而更里面更有一位相貌威严、看似国王的人端坐在正中间。苏尔心想：“嗯，这家伙就是乌德加特国的国王了。”他一面想着，一面走向前。那个人果真是乌德加特国的国王。他微笑的问着向他走来的索尔：“阁下，这是鼎鼎大名的索尔吗？听说你力大无穷，不过你倒真的是比我想象中的更瘦弱多了。你是真的很有力气吧？要知道，想进入此地的人都必须拥有惊人的特殊技能。”你们到底有什么特殊技能呢？国王这番挑衅的话激怒了索尔一行人。国王话一说完，洛基便立刻开口说：“就让你敲敲我的功夫吧！”说到吃东西比赛呀、啊，我敢说这场的人没有可以和我相提并论的。国王就说：“这也算是一个技能吗？”好吧，既然你那么说，我就派个人和你比试比试。国王就指着在长凳另一头坐着的罗意说：“罗意啊，你就和咱们的客人比赛看看吧。”国王呢就命人搬来一个盛满肉块的大桶，罗意和洛基就这样分坐在大桶的两端，等比赛的号令一下，他们两个人就开始拼命的吃。比赛一开始时，两人还平分秋色，不分胜负。但是到了后来，洛基却明显居下风了。国王呢，就如此调侃的说：“洛基，好了啦，你输了啦。那另外那个小伙子呢？你可有什么技能呢？”洛基一句话都说不出来。而这位农夫儿就回答国王说：“嗯，我呀，我可以跑得很快，没有人可以追得上我。”那国王就说：“哟，那是太好了！你既然如此有把握的话，那你就来和我的手下赛跑吧。”于是国王呢，就和所有在场的人一起到户外赛跑的场地，只派一个叫夫役的巨人来和农夫儿比赛。就这样，两个人便举行了一场赛跑比赛。他们的比赛是以三分决定胜负。虽然农夫鹅跑得很快，但巨人夫翼却跑得要快多了。第一次赛跑时，巨人首先抵达终点，然后他便笑着转身迎接农夫鹅。这时，巨人国的国王带着笑意对农夫鹅说：“你是跑得挺快的，不过如果你想跑赢夫翼的话，可还要再多加把劲呢。”第二次比赛，农夫鹅更加卖力地跑。可是，正当他拼命跑的同时，夫义却早已到了遥远的终点，微笑的对他挥手。农夫儿十分惊讶，却毫不气馁。第三次赛跑的时候，他卯足了劲准备冲刺。可惜，农夫儿还没跑到一半的时候，巨人夫义早已抵达了终点。农夫儿百思不得其解，但事实摆在前面，他也只有认输。巨人国王宣布胜负已分，他紧接着问索尔说：“索尔，久闻你是一个大豪杰，那么这次你想要表演什么给我看呢？我可是满心期待的你索尔回答说：“这样吧，我最拿手的是喝酒，不如你就派一个人来喊我比赛啊。”国王说：“哦，那真是太好了，你真不愧是阿斯加的第一豪杰呢。”于是国王就请众人一起回到客厅举行喝酒比赛。他命一个侍从来拿一个脚杯，脚杯就是用水牛的脚或金属做成的脚形酒杯。国王就把装满酒的脚杯递给索尔，并对他说：“这样吧，如果你能一口气把装满脚杯的酒喝光光，那么我就承认你是名副其实的大豪杰。”你要知道，我们这里的任何人可都是三口就把酒喝光的。索尔听完，便一直注视眼前的酒杯，是想一口气喝完这酒杯的可能性有多大。他发现这酒杯虽然看起来有点长，但是却不怎么大。他这时也正好渴了，他想，嗯，我肯定可以一口把酒喝光的。于是他深吸了一大口气后，便像鲸鱼喝水般大口的把酒灌进肚子里，直到他实在是无法呼吸了，他才把酒杯移开嘴边，仔细看看酒杯里是否还有酒。结果却令索尔大吃一惊，酒杯里的酒却一点都没有减少。索尔在惊讶之余，国王又以讥笑的口吻说：“哈哈哈哈！”虽然你是一口气喝了不少，但还是远远比我想象中的少多了。原来大名鼎鼎的阿斯加豪杰索尔，一向自豪的酒量也不顾尔尔。哟，如果不是今天我亲眼看见了，我打死也不会相信呢。我说说老兄，你是否可以两口喝光脚杯里的酒呢？性情一向刚烈的索尔哪经得起国王的？讥笑，他二话不说就捧起酒杯，比刚才更拼命。那酒杯的酒看起来却一点也没有比刚才减少了。索尔这下子眉头可都蹙了起来。国王又说：“哟，索尔，我说你是怎么啦？你难道没胆再喝下去了吗？看来这下子你若想三口把酒杯里的酒喝光，就得要好好再加把劲了。”不过话虽如此，依我看，你若想三口把酒喝光，仿佛也太难了吧？哎呀，虽然你在阿斯加尔以第一豪杰闻名，不过你在我国可是碰上一个大钉子呢。我看你还是努力想想自己到底还有什么特长，好让我们见识到你的伟大之处吧。国王一点都不想要放过索尔。这下子可把索尔气得脸都涨红了，他仍不肯认输的捧起脚杯，拼命的灌，一直灌到他气都喘不过来为止。他放下酒杯，虽然他还是没有把酒杯里的酒喝光，但是这次的酒可是明显减少了许多。那这时候国王就开口了：“这次你虽然是喝了不少，不过我终究发现你的力量可不……”如原本我想象的那么强大，我们想想，我们还是太高估你了。你要不要考虑换别的竞赛呢？说，因为事实摆在眼前，所以只好答应试试别的竞赛了。后来的竞赛就是在他们国内的年轻人流行的一种游戏，就是呢把国王饲养的一只宠物猫从地上整只抱起来，抱起来的就。是。就算获胜，这时就有一只猫窜到客厅中央。那是一只浑身呈铁灰色且体积异常庞大的猫。索尔大步走向前，一把便想要用单手从猫的腰部将它抱起。可真奇怪了，那猫的背部虽然被索尔用力的往上拖，可是它的四只脚却不曾离地。于是，索尔这下子可不敢掉以轻心了，还用双手努力想把这只巨猫举起来。怪的是，不管索尔如何使劲，那灰色的大猫也只是背部拱起，单脚离地而已，其他的三只脚还死命的贴在地上。这下子，索尔不得不放弃了。这时，国王又讥笑着说：“你真是令人吃惊呢，你竟然没有把这个游戏做得很好。”嗯，我想一想，我的猫是巨大了些，可是你要比在场的任何人都要矮得多，这也难怪，这也难怪啦。那索尔呢，可真是气炸了，因为呢，既然有人说他很矮，所以他就大吼了说：“你敢说我矮？哼！那你不如派人来害我摔跤吧！”我真的生气了。国王就看了看四周的巨人国人民后，也答应了索尔的要求。而且他还派了他的奶妈艾莉来和索尔摔跤。不久，一个垂垂老矣、连走路都不太稳的老太婆走进客厅。原来她就是国王的奶妈艾莉。国王命令她和索尔比赛摔跤。索尔一见到自己竟然是被安排和一个老太婆玩摔跤，心里更是气得不得了。可是他又不知道如何反击，只有上场和老太婆竞赛。索尔用力的想把老太婆摔倒，可是她却稳如泰山，动也不动。索尔越用力，越感到对方一股强大的力量反制他。后来老太婆防守转为攻势，她一直猛向索尔施力。虽然索尔一直拼命抵抗，不肯认输，但后来他还是承受不了老太婆一波又一波的攻击。而单脚跪下，这时国王就赶快上前把两人分开，宣布比赛到此为止。又说：“说了、啊，我看别再比摔跤了，我们还是来喝酒聊天吧。”就这样，夜晚不知不觉的就来临了。他吩咐侍从准备一大桌子的山珍海味和美酒款待苏尔一行人。国王一改原本讥讽的态度，用心招待众人。大伙儿于是暂抛心事，愉快的大吃大喝了一顿。隔天早上，所有一行人都十分丧气的想早点离开这个让他们丢尽脸的地方。他们大伙都觉得，此次来巨人国可真是碰了一个大钉子呢。国王亲自送他们到城门口。他在苏尔一行人要离开城门前，问苏尔说：“你此行来乌德加特国有什么感想呢？你的脸色看起来不太好呢。你是不是正因为此地碰见太多比你还要强的人而有所丧气呢？”苏尔第一次垂头丧气地说：“哎，说起来真是惭愧呢。”我索尔一向自认不凡，没想到近日会在此地丢足了脸。这下子你们肯定会认为我来自阿斯加的索尔有入盛名。想到这里，我就开心的不起来了。国王听完索尔的自白，大笑了起来，就忍不住把真相告诉泄气的索尔。原来巨人国的大家早知道索尔拥有强大的力量。足以危害到巨人国存亡，而事实证明也的确如此。你甚至比我们想象的要强大许多，所以这一次我们可是施了高明的法术才度过难关，使你知难而退。所以呢，国王他就一一讲述了他施了什么魔法。第一个呢，就是那天在森林里你们遇到的大巨人，其实是国王本人施法变的。我故意把你们的粮食和我的东西放在一个袋子里，再用有法术的铜线仔细捆好。这样一来，不论你们如何费劲，也绝对打不开袋子。再第二个呢，就是你气急的用铁锤打我的头。最初那一锤虽然不是那么的重，但我如果不是靠法术来保护自己，肯定还是会脑袋开花。你有没有看到那一座山啊？是不是有三个呈四角形的山谷？那三个山谷一个比一个还要深，那就是你用铁锤锤我的时候，我施法让那座山来代替我承担的结果。你瞧出端倪了吗？再来第三个，当你们在和我部下比赛的时候，也偷偷使用了法术。和洛基比赛吃东西的罗翼是国王用野火变的，所以野火不管是什么都可以快速吞噬掉，像是骨骼啊，还是木桶，它都可以吃光光。再来和农夫鹅比赛的夫翼，其实也是国王用自己的思想变的，因此虽然农夫鹅跑得已经够快了。但任谁也没有办法跑得比思想的那苏尔的酒量呢，也是非常惊人的。那脚杯也是国王施了法术的，那杯底可是一直通向大海。当然，你死命的灌也很难使脚杯里的酒减少。不过最后的结果还真是大吃一惊诶！你最后奋力一搏的时候，竟然能使脚杯里的酒减少了不少。真是叫人难以置信。如果你当时去海边看看的话，就会发现海水顿时变少了许多。那就因为索尔大量喝了大海的水，从此便造成了海水的退潮和满潮的现象。再来就是那只巨猫，我把它说的像游戏一样轻松。但其实说起来，真是一件难事。在你们眼里，那看起来是一只巨猫，但其实那是我将围绕大地的一只魔蛇幻化而成的。我们原本想你根本就不可能把魔蛇举起来，但熟尔你却差那么一丁点,点就把那巨蛇给举起来了，我们整个快吓死了。最后一个就是你和老艾丽的摔跤。那可真是叫人不敢难以置信呢！你要知道，艾丽那老太婆是由老年变成的，没有人不会拜倒在老年的面前并彻底认输的。你不只能抵抗出乎常人的酒，而且最后也只是单脚跪下来而已。那可真叫做奇迹了。想一想，如果是我们国家的武士来和他比赛的话，一定是没三两下就让他给摔倒了。而且绝对是不会被他放过的。索尔就这么说吧，我们的确是见识到你们一行人不凡的本领，你们不愧是阿斯加的豪杰。不过此行你们到底是被我高明的法术给愚弄了，而不得不屈服，甚而心灰意冷。索尔啊，到底我们都见识到彼此的力量了。我看你们就安安分分的离开，也别想再踏进我的城堡一步了。那样对你我都没有好处的。我们一定会尽全力，并不惜使用各种手段来护卫我们的城堡和领土。那样一来，如果你仍想硬闯的话，也只会弄得两败俱伤。我看你还是死了这条心吧，别这样了，别想再来了，就这样吧，再见。索尔听见国王的话后，心知是受了愚弄，突然恼羞成怒，一时也咽不下那口气，拿起宝锤就想再打一次国王。但他手只举到一半，对方就瞬间消失了。索尔气未消，更想把整个乌德加特城整个捣烂以泄愤。可是他一转身，才赫然发现那座雄伟壮丽、直入天际的城堡。早就不知道在何时消失的无影无踪，连一块砖头也不剩了。他们一行人就这样愣愣的呆站在原野当中，北风呼呼的吹着，一行人都沉默的说不出话了，只好摸摸鼻子，无奈的踏上归途，返回阿斯家。就这样，除了一行人闯入巨人国的故事，就这样落幕了。感觉好像是一个笑话耶。就是就是整个就是被愚弄了，但索尔他法术是不是比较不够啊？不然他怎么看不出来有法术的痕迹呢？对不对？这样是不是很奇怪？而且我从来不知道洛基的特点是吃东西、欸，我知道索尔他酒量很大，然后很爱摔跤，但是洛基竟然是吃东西。我看电影中他也没有那么爱吃啊，他就只是爱捣蛋，很调皮而已，然后很帅。<笑>那我们就继续下一个故事咯，雅尔维斯的悲歌》。我们在之前所提到的故事当中，索尔不是英勇过人，专门对付巨人、铲除敌人，就是闹点小笑话。而这个故事就是索尔，他一改他耿直的硬汉之性格，展露他机巧的一面。话说有一回，阿斯加诸神趁索尔出外旅行办事时，私下答应了来自侏儒国的一位智者雅尔维斯的提亲，并决定就这样瞒天过海，在索尔不在家的时候，偷偷的就把索尔的女儿嫁给雅尔维斯。原来，这个叫做雅尔维斯的侏儒可是来头不小，他的名字雅尔维斯就是无所不知的意思。他是出了名的智者，上知天文，下知地理，真正名副其实的无所不知。诸神十分看重他的才识，决定和他攀这门亲事。原本一切都进行的十分顺利，但谁知道雅尔维斯按照计划来迎娶的那一天，索尔却意外的提前返家了。这下子可好了，准新郎可被准岳父碰个正着了。所有发现这件事，气得不得了，但碍于众神的颜面，又不好发作。他实在是很通过这门亲事，怎么样也不愿意把女儿嫁给侏儒。他苦思良策，不知道怎么的，竟真的让他想到了一条良策。他硬压心中的怒气，假意表现出一副通情达理的样子。他露出笑容，把准新郎雅尔维斯换到眼前来，对他说。好吧，就让我考考你几个问题。你若真的能回答我的问题，我就姑且放下自己的偏见，让你迎娶我的女儿，这样子公平了吧？亚尔维斯原以为索尔一气之下会不顾一切的将他一锤打死，他万万没有想到事情会如此容易解决。他毫不犹豫，用力点了点头，大声地说：“好。”那索尔就出题喽。你就好好回答我的问题吧，让我瞧瞧你是否真像你的名字般无所不知。听说你对一切命运所知甚详，那你告诉我，人类所居住的那片土地，每个国家神族对它不同的称呼吧。雅尔维斯闻言，一副汹涌成竹的样子，马上不假思索地回答问题。他详细地说明了人类称自己所居住的土地为“大地”，同时也说明了雅萨神族、华纳神族、巨人族及侏儒族等各自对“大地”不同的称呼。雅尔维斯一口气回答完了索尔所有的问题，眼神就这样定定地望向索尔。索尔维维点点头后，又一连串问了他许多关于太古世纪、天、月亮、太阳、云、风等等的问题。这些问题又冷僻又艰涩，但雅尔维斯却连思考都不必思考的回答出来。他的学识真的是叫人惊叹。滔滔不绝的雅尔维斯一脸得意的神色，他压根没有注意到天色渐渐亮了，太阳就快要出来了。他一心想着自己就可以娶个美娇娘回家了。原来这正是鼠儿的诡计，他故意问一堆莫名其妙的问题，让雅尔维斯回答，好拖延时间。天色若亮，那他可是哪里都去不成。为什么呢？因为巨人和诸如恶魔都是见不得阳光的。如果亚尔维斯没在太阳出来前离开，那他可就惨啦！他只有两种下场，两种都是十分的惨：一种就是在阳光照射下变成石头，另一种就是瞬间融化。不甘心被诸神及雅尔维斯欺瞒的索尔，就是想让阳光照射在雅尔维斯上，置他于死地，所以他才一再的丢问题给他，好拖延时间到天亮。完啦完啦，雅尔维斯到底是傻乎乎的中了索尔的诡计了。雅尔维斯回答问题时，太阳已升上来了。这下子，雅尔维斯一肚子的智慧也救不了他。他更别想娶那美娇娘了。索尔一见太阳出来了，也不顾问问题啦，他拍着桌子，哈哈大笑了起来，对雅尔维斯说：“哈哈哈哈我是真的服了你了！从来没听到有人能仔仔细细、丝毫无误地把太古的知识娓娓道来，你倒真是我遇见的头一人。不过你倒是还是中了我的诡计。”侏儒啊，你看看，太阳出来了。这时阳光也正照进的客厅呢。但最后，雅尔维斯是否是真的在太阳一照就变成石头，或是整个人化，未知。不过后来，索尔并没有把女儿嫁给他，雅尔维斯真的是凶多吉少了。因为那本诗集就只写到了将阳光照进的客厅，也没有写到雅尔维斯的。结局这样子、嗯，但是我们透过这则故事就可以得知，其实苏尔不只是一个空有武力的莽夫，他同时也拥有丰富的知识，必要时他甚至有点狡猾，懂得玩弄人性啊。那以上就是这两集的雷神苏尔的故事，我们就说到这边喽。不知道大家对于所有的冒险故事有没有觉得很精彩呢？我觉得北欧神话故事好像就是比较会着重在冒险啊的部分，不像是埃及或者是希腊，就是会着重在比较多情，然后有点到处生小孩的一个故事这样子。对，就是我觉得北欧的神话故事。好像是比较热血的，然后充满冒险的，几乎都是跟巨人或者是侏儒的战争。那像是以希腊来讲好了，希腊神话主要就是在宙斯啊，或者是说诶某某天神啊，跟谁生的小孩那之类的故事这样子。在北欧，我们好像很少提到这样的事情诶、欸，说不定因为我们现在也只介绍了奥丁跟索尔，也许之后也有，也说不定。不过，因为这两个就是大宗啦，那竟然还有，就是觉得就这两个故事已经那么多了，而且都是冒险的感觉，在未来的天神好像也应该也不会出现，就是呃比较属于多情的部分，我觉得，对啊。不过大家可以期待一下，我们后面还有讲到许多天神的部分。下一集呢，我看一下是讲什么呢？下一集我们就会提到华纳神族，就是雅萨神族的天敌。对，落基的部分呢，就要等到下集或下下集才会跟大家提到。那我觉得他的故事也应该会蛮好笑的。那这部分呢，就会先把男神跟女天神都，呃，分分出来讲。对，因为毕竟他们第一个住的地方也不一样，然后第二个他们的天神十二位也都是男天神十二，女天神十二也都是不一样的，所以我之后呢，在呃关于阿斯加女神的部分呢，会做一个篇幅来说，北欧神话这样子安排下来呢，其实真的比埃及啊跟希腊篇幅真的是少很多。预计北欧神话就只有十集左右，所以就是我们现在才是第四集，下礼拜就是第五集了，就是刚好一半了。对啊，所以就是北欧也终于进入一半了。你看索尔跟奥丁讲完，竟然就一半了耶！大家有没有觉得北欧其实天神好像真的是很少？但我觉得能够认识其他的天神，其实也是还不错的。毕竟我们都只知道那个奥丁、索尔、洛基嘛，其他的好像都不太知道。好，那今天的故事就分享到这边。那喜欢听翻译机说实话的朋友们，可以到各大平台 ：Apple Podcast、Spotify、KK Box。等等，按下订阅，并可以推荐给自己的好朋友跟同学哦。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，里面也会有许多照片或者是、呃、资料可以供大家欣赏。那下一次我们翻译机说神话见喽，拜拜。